0: Chers auditeurs, bonjour, merci d'être fidèles à Storia Voce et bienvenue pour cette nouvelle édition de notre émission Nos Mémoires. Nos Mémoires, pour ceux qui ne le savent pas, il s'agit d'une émission qui met en valeur les sources de l'histoire. Il s'agit d'une édition un peu spéciale puisque nous sommes aux belles lettres dans le centre de Paris. Les éditions des belles lettres constituent une maison. L Édition partenaire de Storia Voce, et les belles lettres mettent précisément en valeur les textes des civilisations anciennes, et nous allons partir aujourd'hui sur les pas de la civilisation médiévale et de la pensée médiévale. Aimant de l'étrange, bonjour Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes diplômé de l'École des Hautes Études en Histoire des Religions et vous êtes directeur de la collection Sagesse Médiévale qui a publié de nombreux ouvrages, donc aux oh belle lettres. Pourquoi avoir créé, et de l'étrange, cette
1: collection Sagesse Médiévale euh, Disons que c'est parti d'un constat. Il n'y a pas si longtemps encore, on considérait qu'entre les grands philosophes grecs, euh, Platon, Aristote, ou dans le meilleur des cas, depuis l'école euh, néoplatonicienne d'Alexandrie, euh, qui a fermé en 529, dont les plus grands représentants étaient Plotin et Proclus, ou les philosophes chrétiens, euh, Augustin ou Boèsque, 4e et 5e siècle, et jusqu'à Descartes, il n'y avait pas de philosophie. C'est-à-dire euh, pendant grosso modo toute la période du Moyen Âge, qui va, je vous le rappelle, de la chute de Constantinople en 453, quatre, non, pardon, la chute de l'Empire romain en 476 jusqu'à 1453, euh, chute de Constantinople, où certains disent euh, 1492 euh, le, le, le premier voyage de Christophe Colomb la prise de Grenade. Donc euh, un trou noir de 1000 ans quoi, quasiment, ce qui est faux bien entendu et c'est ce que j'ai souhaité euh, démontrer avec cette collection. Alors quel est l'objectif de, de, de cette collection alors la, la collection se propose d'explorer, de faire connaître au, au public cultivé et, et curieux tout un pan de notre patrimoine qui est négligé ou peu accessible, euh, c'est-à-dire la philosophie médiévale. Un peu accessible parce qu'elle est essentiellement écrite en latin, bien sûr. Euh, donc cette collection présente les traductions, pour la première fois en français, de, de textes essentiels de cette philosophie médiévale euh, des trois religions du livre. Donc, bon, ces traductions sont proposées par les meilleurs spécialistes de la question, soigneusement établies sur la dernière édition critique, euh, avec de, des notes et une introduction fouillée, ce qui permet de mettre à jour, au jour la, la richesse et la pérennité de la pensée de ces médiévaux.
0: Mmh. Alors, l'époque médiévale suscite précisément le plus souvent les, les sarcasmes, on la considère comme une période d'obscurantisme Quelle a été la, la place de l'intelligence chrétienne au cours de cette
1: longue période oui, en effet, le Moyen-Âge a été fréquemment caricaturé et présenté comme une période d'ignorance, de superstition. Euh, cette, cette perception, cette idée reçue est en partie liée à l'héritage de la Renaissance et des Lumières, euh, où, les, où les intellectuels se définissaient en opposition à cette période. C'est-à-dire, ceux de la Renaissance considéraient que le Moyen Âge considéraient le Moyen-Âge comme une période de déclin, par rapport à la culture du monde antique qu'ils tenaient en haute estime. Tandis que les philosophes des Lumières, en revanche, pour eux, la raison étant supérieure à la foi, ils méprisaient le Moyen-Âge euh, euh, et c'est l'importance qu'ils accordaient à la, à la religion. Donc, euh, le Moyen-Âge a été souvent présenté par les, les historiens des, du XIXe siècle, notamment le premier d'entre eux, Jules Michelet, comme un âge sombre de l'Europe. Alors, euh, en ce qui concerne plus particulièrement la la philosophie médiévale, ceux que, qui ne se contentaient pas d'en ignorer l'existence, on était resté à l'opinion d'un rabelais qui considérait qu'elle, je cite, « abattardissait les nobles esprits et corrompait la jeunesse ». Rien que ça, pour Erasme, la scolastique était un mal public, je cite, « tel qu'il ne peut y en avoir de pire dans un État ». et critique son langage barbare, son ignorance des lettres et des langues, et critique surtout la contamination de la scolastique par la philosophie païenne. Il avait coutume de dire « Quelle relation peut-il y avoir entre le Christ et Aristote ?» mmh. euh, Luther, lui, dira, ira jusqu'à dire que les philosophes du Moyen-Âge ont livré les clés de la théologie à la morale païenne. Euh, plus près de nous, Diderot, dans, dans le dictionnaire de l'encyclopédie, à l'article scolastique, il disait que la, cette philosophie a été, avait été une des plus grandes plaies de l'esprit humain. Mmh. Bon bah ben, c'est bon voilà c'est un peu excessif bien sûr parce que le Moyen Âge fut une période de, un âge de redécouverte de la de l'antiquité euh, par la traduction de nombreux textes grecs en latin en partie euh, grâce à des érudits basés à, à Byzance ou à Tolède mais aussi par l'intermédiaire des philosophes arabes et, et des traductions indirectes qui est du grec vers l'arabe et de l'arabe vers le latin. Hum. Est-ce qu'on peut dire, paradoxalement, du coup, que la
0: Renaissance doit euh, au monde médiéval aussi, parce que vous montrez qu'il y a bien
1: euh, dans le monde médiéval une tradition antique qui est renouvelée. Oui, euh, il est habituel de dire que la à la Renaissance, on s'intéresse à de nouveau à l'Antiquité, euh, et ce qui accompagna le mouvement intellectuel de l'humanisme. En fait, comme euh, on l'a vu, l'Antiquité était loin d'être inconnue au Moyen-Âge. La plupart, la plupart des auteurs de l'Antiquité grecque et romaine étaient déjà connus et pour la plupart traduits. Donc, on sait maintenant que la Renaissance doit beaucoup au Moyen-Âge. Et même un Descartes qui a, qui a critiqué euh, ses travers a maintes fois tiré profit, notamment pour sa métaphysique, euh, de ses connaissances scolastiques. Même chose pour un Leibniz.
0: Alors justement, la scolastique... Euh c'est un peu la scolastique qui, qui est visée dans tout cela. Que désigne la, la, la scolastique précisément
1: Alors, disons que la scolastique serait un pan de la philosophie médiévale qui débuterait du XIe, XIIe siècle, avec quand même des grandes figures comme Anselme de Canterbury ou Abelard ou l'école de Chartres qui, euh, qui redécouvrira Aristote. Donc, euh, la particularité, c'est une philosophie qui est essentiellement développée et enseignée dans les universités. Donc, elle vise à concilier l'apport de la philosophie grecque, l'enseignement d'Aristote, avec l'enseignement de euh, la théologie chrétienne, euh, héritée des pères de l'Église. Donc, euh, cette scolastique avait des bases euh, pérennes, qui étaient donc l'étude de la Bible, euh, les décisions des conciles, les écrits des saints et des pères de l'Église, euh, les traités attribués à Denis, l'Europagite, donc, et surtout, donc, le, le livre le plus important, c'était le livre des Sentences, donc, qui date de 1152, de Pierre Lombard, qui était un théologien et, et évêque italien du XIIe siècle, et qui avait rangé dans quatre énormes volumes qui, ferait, qui font plus de 1000 pages, l'ensemble des données et des problèmes de la foi chrétienne. Il traite à la fois de la divinité, de la création, de l'incarnation, de la rédemption, euh, les sacrements, les fins dernières, et tout ça à partir des textes bibliques, des positions des pères de l'Église et des grands penseurs médiévaux qui l'ont procédé. Euh, ce livre était, un, était très important, c'était le manuel théologique de base dans les universités médiévales, et ce jusqu'au XVIe siècle, avant d'être remplacé par la, la somme théologique d'Aristote de, de Saint-Thomas. Euh, saint et, et il n'y a aucune œuvre euh, aussi, euh, aussi commentée dans la, dans la littérature chrétienne dans cette époque à part la Bible. Euh, tous les grands penseurs miévaux Albert, Thomas, euh, Dunscott, euh, Guillaume d'Aucam l'ont commenté et, et Voilà, c'était quasiment un passage obligé. Donc ça c'était une des caractéristiques de la scolastique. Mm -hmm. Alors comment se déroulait euh,
0: précisément l'enseignement de la scolastique
1: Alors euh, oui, l'enseignement de la scolastique était très très réglementée, il y avait, elle prenait plusieurs formes. Il y avait d'abord ce qu'on appelait la lexio, donc c'était une lecture littérale d'un texte de base, hein, de, euh, de la Bible ou, ou d'un grand penseur. Euh, avec la lexio apparurent les commentaires, donc on commentait, ça, on détaillait un petit peu plus, et jusqu'aux sommes qui était un petit peu l'aboutissement la, euh, de la, de, de la lexio. Donc exemple, la somme théologique de, de Thomas. Et puis, il y en avait, il y avait une, autre, euh, une autre manière, une autre forme d'enseignement qui était ce qu'on appelait la disputation. Donc, euh, une dispute, c'était une véritable joute verbale en, entre deux docteurs et entre deux maîtres et leurs étudiants euh, au, sur un sujet théologique ou, ou de philosophie. Donc, ça se déroulait, ce débat, c'était très codifié. Il y avait un, une question donc, qui était formulée par, sur un texte par un maître euh, il y avait un ce qu'on appelait un opponent, c'est-à-dire euh, il formulait des objections. Donc c'est ça un petit peu ce qu'on a reproché, c'était ce, ce côté très dialectique. Donc Et après, le, euh, un opponent, donc formulait des objections. Et il y avait un respondence, en euh, général un bachelier, un étudiant, qui était chargé d'opposer des contre-arguments de manière à créer un débat. Et une fois l'ensemble des, euh, des arguments épuisés, le maître avançait une solution argumentée qu'on appelait la détermination. Mmh. Voilà. Bref. Donc, dans, dans cette disputation, il y avait les questions disputées ordinaires euh, qui avaient lieu toutes les deux semaines, et les questions codelibétales qui étaient des questions un peu aléatoires, où le maître euh, se voyait proposer de répondre à toute question publique euh, posée par l'assistance. Donc, vous mmh. voyez, c'était très codifié. Bon, donc à partir du XVe siècle, la scolastique est remise en cause par l'humanisme et, et par la réforme. Euh, les scolastiques se verront accusés paradoxalement d'avoir ruiné la, la doctrine chrétienne en, en établissant la prépondérance, la prépondérance de la philosophie antique. Mais bon, en France, l'enseignement quand même perdura jusqu'au XVIIIe siècle jusqu'à la, 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 la date de la suppression des universités par la Révolution en 1993. Mmh. –
0: en fait, notre modernité, puisque vous, vous parlez du prolongement, notre modernité trouve aussi ses racines dans, dans, dans ces sagesses médiévales malgré tout
1: oui, bien sûr, ben, le, la philosophie euh, médiévale nous aide à comprendre les, les racines de notre modernité, bien sûr. Euh, elle présente une un remarquable point de vue, euh, de, remarquable de point de vue et d'école, un nombre euh, important. Elle est constituée de, de, de dialogues très enrichissants ou de confrontations euh, avec les philosophies arabes ou juives, euh, arabes, plus particulièrement celles d'Avicenne et d'Averroès. Qui connaissaient les Grecs et qui furent lus et traduits abondamment par les Latins au Moyen-Âge, ou celle de Maïmonide, un juif du XIIIe siècle. Donc le Moyen-Âge aussi a été une des périodes les plus intenses pour la, ce qui concerne la recherche logique, notamment par le biais de la logique aristotélicienne, donc, qui a encore cours de nos jours.
0: Mmh. Alors j'ai retenu, euh, puisque vous êtes bien directeur de, de collection, hein, je le rappelle à nos auditeurs, la, la collection Sagesse médiévale, j'ai retenu trois publications de la collection mmh. euh, qui, qui expriment bien au fond la nature de cette collection. La première euh, sélection, la première publication est consacrée à la fondation de l'Université de Paris. Euh, quand apparaît euh, l'Université euh, de, de Paris Pascal Bermont euh, qui a dirigé euh, cette publication, l'introduction, la
1: notation Etc., euh, parle au départ de juxtaposition d'écoles. Oui, mais oui, oui parce que l'Université de Paris est, est née en effet euh, du rassemblement de diverses écoles qui existaient depuis euh, environ 1180, 1180 dans l'île de la Cité et au quartier qu'on appellera latin depuis, forcément, puisqu'on parlait latin. Euh, en 1215, toutes ces écoles se rassemblent euh, pour fusion et fusionnent pour devenir l'Université de Paris donc une université avec une institution à part entière, avec ses, ses propres statuts. Elle se composait de quatre facultés principales, les, ce qu'on appelait les arts, la théologie, la faculté de droit canon, donc les, les juristes, et la médecine. Euh, la, la plus importante, c'était la faculté des arts, on enseignait les arts libéraux. Donc il y a les arts libéraux, il y avait euh, deux cycles. Le trivium, ce qu'on appelait, c'est-à-dire trois, c'était la rhétorique, la dialectique et la grammaire. Euh, ça correspond en gros à, à notre philosophie actuelle. Et le quadrivium, donc il regroupait les matières scientifiques, arithmétique, géométrie, astronomie et, et musique. Donc, euh, la faculté des arts, comme je le disais, était la, la plus importante des facultés. Elle, re, elle regroupait à peu près les trois quarts des effectifs euh, des étudiants parisiens au Moyen-Âge, entre 3, 3 et 4 000 euh, étudiants. Euh, la faculté de théologie venait après, euh, mais elle, elle avait comme particularité d'être... Euh, Basé dans des couvents. Donc, c'était une faculté de théologie était dans les couvents. Euh, en effet, les dominicains euh, créent leur propre euh, couvent en 1222, ce sont les premiers. Les franciscains les suivront en 1230. Et après, la plupart des autres ordres religieux allaient euh, euh, créer le leur au XIIIe siècle. Et chacun de ces couvents avait une euh, chaire de théologie. Mmh. Voilà. Que signifie le mot euh
0: Université qu'on qu utilise sans au fond oui, savoir les C'est
1: effectivement un peu complexe. Et la première attestation du terme est, date de 1214-1218 et elle était utilisée dans la pratique des juristes, euh, hérité des textes juridiques euh, de l'empereur byzantin Justinien euh, au VIe au siècle. Et au départ, elle désignait une. une une communauté de, de, de membres d'une même profession, si vous voulez, une association, euh, avant de devenir une communauté de, de maîtres et d'élèves. Euh, bon, la première université dans le monde occidental a été celle de Bologne en 1168, mais le modèle ultime, le modèle de l'université médiévale, est celle de Paris. Euh, ce que peu de gens savent d'ailleurs. D'ailleurs, euh, euh, en 1255, le pape Alexandre IV euh, indique que par ce mot, il faut entendre, je cite, tous les professeurs et étudiants en résidence à Paris. Donc pour lui, ça voulait dire université, voulait dire Paris. <rire> euh, voilà, donc les, bon, petite anecdote, les, les étudiants étaient euh, divisés entre nations, donc il y avait quatre nations principales. Euh, bizarrement la française la picarde, la normande et l'anglaise dans laquelle mmh. il y avait les anglais et les allemands. Alors vous voilà. parliez des, des
0: franciscains et des dominicains euh, on pense euh, au développement des, des des hérésies et du rôle particulier de de, de ces ordres religieux, ces, ces fondations, cette fondation, l'université
1: se fait précisément dans un contexte de crise religieuse. Tout en fait, hein, ça va arriver très très vite. Euh, dès euh, 1210, on a euh, on a condamné dix euh, disciples de, euh, de la d'Amorit Ben. Qui était donc un franciscain du XIe siècle, pour euh, hérésie, ils ont été euh, amenés au bûcher par Philippe Auguste pour avoir professé des idées panthéistes. En 1215, c'est la métaphysique d'Aristote et ses livres sur la philosophie naturelle, notamment la physique, qui sont interdits d'enseignement. Et d'autres condamnations suivront sur euh, le plan doctrinal jusqu'à la condamnation des thèses arbéroïstes en, en 1270. Mais à côté de ces crises doctrinales, il en existait d'autres qui relevaient plutôt de l'ordre disciplinaire, euh, mais qui eurent des conséquences euh, importantes sur la vie de l'université naissante. En 1200, par exemple, se déroula une, une bagarre entre le patron d'une taverne et le serviteur d'un étudiant noble allemand. Pour venger son serviteur, euh, euh, accompagné de plusieurs de ses compatriotes, il roi de coups le tavernier. Euh, les hommes du prévôt donc c'était le préfet de police de l'époque, euh, prirent d'assaut l'hôtel où les, les Allemands habitaient, tuant cinq hommes, ce qui suscita l'indignation des, des maîtres qui portèrent l'affaire devant le roi. Ce dernier fit emprisonner le dévot, contrairement à ce qu'on croit, c'est il a donné tort à son officier de police. Et ce fait divers, ce qu'on peut appeler un fait divers, en fait, est une conséquence très importante pour la vie de l'université, car suite à cela, le, le roi accordera aux, éri, aux étudiants le privilège du fort, ce qu'on appelle du fort, c'est-à-dire l'assurance qu'ils seront jugés par le tribunal de l'évêque et non pas par le tribunal du roi, mmh. ce qui n'est pas rien quand même. Euh, le Philippe Auguste, donc, leur assurait ainsi, en quelque sorte, la liberté, ce qu'on appelait la liberté des étudiants, ce qui, favorise, qui aura pour effet de favoriser l'essor intellectuel de Paris. Et une autre affaire aussi un peu similaire a eu lieu, avec des conséquences très importantes, en 1229, à l'occasion du Mardi Gras, des, des étudiants éméchés s'en prirent à des cabaretiers sur le prix du vin, Bon, ça paraît très prosaïque, mais bon, vous verrez que les conséquences sont importantes. Bon, ça a déclenché l'intervention des, des habitants qui rouèrent à leur tour les, euh, les deux coups, les étudiants. Des représailles s'en suivirent. Bon, une plainte fut déposée auprès de l'évêque de Paris, euh, Guillaume d'Auvergne, qui, au lieu de prendre l'affaire en main comme l'autorisait le, le privilège de Philippe Auguste, s'en remit à Blanche de Castille, à la mère de Saint-Louis. Alors celle-ci envoya, là, il a mauvaise idée d'envoyer des sergents royaux qui rétablirent l'ordre en tuant plusieurs innocents. Certains témoins parlent même jusqu'à 300 étudiants noyés en Seine. Bon, ça c'est des témoins de l'époque, les chiffres sont très, très imprécis. Alors les, les maîtres euh, euh, parisiens, ensuite courroucés par le refus de la reine et de l'évêque de rendre justice à, à l'université, décidèrent tout d'abord de faire grève. Donc une des premières grèves de l'histoire. Au bout de deux mois n'ayant pas eu euh, toujours obtenu de satisfaction, ils décidèrent carrément de quitter Paris avec leurs étudiants, pour euh, Angers, Orléans, Reims, ou même Oxford. Et ce, leur exil dura deux ans, <rire> quand même. Et il a fallu qu'il y ait une bulle pontificale, euh, « Parent room en traite 1231, dans laquelle Grégoire IX appelle l'université la mère des sciences, donc « Parent Scientiarum » et reconnaît pour la première fois le droit de grève. Donc les maîtres auront le droit de suspendre le, leurs cours dans trois motifs principaux. En cas de non-respect de la limitation des loyers des, euh, des logements d'étudiants, en cas où un professeur ou un étudiant est blessé ou tué, et qu'il n'y ait pas rendu justice, ainsi que dans tous les cas d'arrestation abusive d'étudiants ou professeurs par le pouvoir laïque. Donc cette bulle réglementera les relations entre l'université et, et le pouvoir royal, et avec les autorités ecclésiastiques. Donc vous voyez, d'un fait divers, qui a l'air un peu, un peu ridicule et, et mineur, donc ça, ça a eu quand même des conséquences, donc euh, une des premières grèves de l'histoire, finalement. Alors, le développement de l'université,
0: bien évidemment, euh, et mon l'étrange, va de pair avec le développement des,
1: des bibliothèques. Oui, forcément, parce qu'il fallait qu'il y ait une matière pour les... Il y a, bon, les, les cours étaient oraux, mais bon, il fallait que, comme euh, nos jours il y a les polycopiés, il, il fallait que les étudiants aient aussi des, des livres. Donc, euh, une première bibliothèque d'études ouverte au public, s'est euh, ouverte à Amiens, en 1240. Et le manuscrit qu'il a composé fut versé en, en 1272 à la Sorbonne, qui deviendra donc un des hauts lieux de, de l'humanisme européen. Donc c'est comme ça que sont nées les bibliothèques universitaires de cette époque-là. Mmh.
0: Alors j'étais aussi euh, surpris de voir que l'idée de progrès d'une église en marche est aussi bien présente dans, 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 dans ces textes, euh, donc réunis euh, dans, dans ce livre, la fondation de, de l'Université de Paris. Est-ce qu'on donne
1: le même sens euh, au mot progrès que ouais. nous donnons aujourd'hui ben, Disons que le progrès en question était surtout moral, c'est-à-dire que, euh, que ça soit sur le plan individuel ou collectif et qui devait être favorisé par l'instruction. Euh, ce qui est important, c'est que les pauvres ne devaient pas être exclus de l'enseignement. Donc, on avait pensé à eux. Toutes les écoles devaient organiser un enseignement euh, gratuit pour eux, pour les pauvres et les indigents. Donc, c'est quelque chose qu'on ignore. Donc, euh, voilà, ça existait déjà, à mmh. cette époque-là. Donc, c'était ça, l'idée de progrès moral. C'était tout le monde avait le droit à l'enseignement, quel que soit son, son statut, sa richesse, et, euh, n'était pas réservé. voilà. Alors, quand je feuillette le, euh, la table des matières, on est assez
0: surpris par le nombre de textes qui sont euh, rassemblés. Donc, dans ce titre, la Fondation de l'Université de Paris, il y a des bulles, il y a des privilèges royaux, il y a des extraits de, euh, de, de conciles. Euh, L'ensemble se termine par un texte de Robert de, de Sorbon voilà. sur, sur la conscience. Euh, ce n'est ni plus ni moins que la première anthologie de textes sur la mise en place
1: progressive. En fait. Et encore, c'est un choix de texte parce que hein. On n'a pas pu tout, tout publier. Euh, oui, c'est bien sûr, c'est la première traduction en français de ces premiers témoignages écrits qu'on ne connaissait qu'en latin, euh, relatifs à la création, l'organisation euh, de la corporation des, des, des maîtres parisiens. Et ce, donc de 1200, donc on a vu la euh, date de la création, jusqu'à euh, 1257, qui est la date de la création de la Sorbonne, par, euh, qui tire son nom du, euh, du théologien, qui était le chapelain euh, du roi Saint-Louis, Robert de Sorbonne. Alors, autre texte que j'ai sélectionné, euh, celui
0: d'Albert le Grand, le traité du flux. Qui était euh, d'abord Albert le Grand et, et qu'évoque ce livre
1: Alors, euh, Albert le Grand était un dominicain allemand du XIIIe siècle, euh, qui était euh, un véritable esprit encyclopédique. Il a traité à la fois, bien sûr, de philosophie-théologie, mais aussi de minéralogie, botanique, zoologie, euh, alchimie. Euh, bon, c'est quelqu'un de très important. Il a été canonisé et proclamé docteur de l'Église en 1931 par Pie XI. Il est euh, proclamé le saint patron des savants chrétiens en 1941 par Pie XII. Et il est surnommé le docteur universel. Et il, a, il enseignera plusieurs années à l'Université de Paris, où il aura notamment comme élève pendant sept ans un certain Thomas d'Aquin. Il est euh, un des premiers à commenter et à enseigner les textes d'Aristote. Il, euh, il a permis ainsi une, une seconde diffusion des, en Occident des philosophies grecques et une première diffusion de, des commentateurs arabes à Vicenna Véroès. Euh, plusieurs théologiens de renom comme Thierry de Freiberg Ulrich de Strasbourg ou le plus connu d'entre eux, Maître Ecarte se réclamèrent de lui et formèrent ce qu'on appelle l'école albertiste qui a duré, perduré jusqu'au XVe siècle dans plusieurs pays d'Europe alors euh, bon dans son ouvrage le Défluxou qui est tiré d'une grosse somme le, le Décosis qu'on croyait être un ouvrage d'Aristote euh, Albert cherche à à concilier deux de modes de, de création du monde a, par, a priori inconciliable l'une un, celle des néoplatoniciens qui fait appel à la notion de procession que le monde a été créé par procession ou par émanation si vous voulez et l'autre chrétienne qui est une création par Dieu ex nihilo hmm. euh, donc lui Albert tente dans cet ouvrage une réconciliation si vous voulez entre ces deux euh, ces deux visions de la création et il en fait une synthèse originale entre procession néoplatonicienne et création chrétienne, euh, cherchant à dépasser les antagonismes. Mmh. Euh, sa théorie du flux, il la doit à Denis Laropagite et, et à Vicenne. Mais ce n'est pas uniquement ça, c'est aussi un, un traité polémique qui se passe dans les controverses contemporaines euh, du docteur universel, c'est-à-dire il a en ligne mire aussi les, les panthéismes matérialistes de. David de Dinan et de Amaury de Ben, qu'on a déjà cité, et de l'avéroïsme latin euh, enseigné par les maîtres arciens de l'Université de Paris, dont les principaux représentants étaient Boës de Dacis et Siget de Brabant, qui seront condamnés en, en 1277. Hmm. On est vraiment avec, euh, avec lui dans un monde où il n'y avait
0: pas de spécialisation comme aujourd'hui. Euh, vous le montrez comme un homme... Ah oui, c'est un, 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 ah oui,
1: un vraiment, c'est quelqu'un qui avait une science immense. Il a écrit surtout des, des, des dizaines et dizaines de traités énormes. On, on connaît un, un, seulement un petit pan de son œuvre. Mmh. Très peu, peu de choses encore sont traduites de, de, de lui. Euh, mais, ah oui, c'est un continent, Albert. Mais a alors, autant donc, euh, la fondation de l'université... Thomas lui doit énormément, non, donc ce n'est pas quelqu'un de négligeable.
0: Mais alors, autant la fondation de l'université de Paris, c'est bien, euh, j'allais dire, un ouvrage d'histoire avant tout, euh, qui permet aux historiens de se pencher
1: sur cette fondation. Oui, autant voilà. là, nous sommes plus dans la métaphysique. Voilà, donc Albert a enseigné à Paris, comme Thomas. Donc, si, si vous voulez, c'est un peu une continuation. L'université de Paris, c'est l'alma mater, ce qu'on appelle... de pour tous ces penseurs. Mmh. Tous les plus grands sont passés par l'Université de Paris. Alors, autre penseur que vous citez, et c'est
0: un dernier texte que j'ai choisi, celui de Maître écart le livre des paraboles. Même question qu'Albert Legrand, qui était Maître écart
1: Alors là, on a affaire à un, un des personnages les, les plus complexes, complexes et, voire même controversés, de la philosophie médiévale. Et il était à la fois euh, théologien, philosophe, euh, mystique, euh, le, le plus connu, ce qu'on a appelé la, 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 les mystiques euh, Donc, C'était un Dominicain qui étudia la théologie à Furt, puis à Cologne, puis à Paris. Il a lui aussi enseigné à Paris, euh, puis il a prêché à Cologne, à Strasbourg. Et il a comme particularité d'avoir été le, un des premiers théologiens à avoir écrit en langue vernaculaire ses sermons, c'est-à-dire en allemand. Alors euh, évidemment, ça a eu des conséquences aussi, parce qu'en 1329, soit un an après sa mort, 28 euh, des thèses extraites ou prétendument extraites de ses de œuvres ont été condamnées par une bulle du pape Jean XXII, qui inagro-dominico. 17 de ces propositions ont été jugées hérétiques et 11 suspectes d'hérésie. Mais euh, en fait, chaque proposition avait été... Euh, euh, réfuté ou replacé dans son contexte par Maître Ecarte. Euh, on pense que maintenant que la condamnation de Maître Ecarte avait eu comme pour origine euh, avant tout le fait qu'il était cherché à, à faire passer ses théories non pas dans ses traités euh, théologiques en latin euh, dont la lecture est bien sûr était réservée à, à un petit nombre de lettrés mais dans ses sermons publics adressés en langue vernaculaire, il s'adressait, pour être compris à tous, euh, donc à des béguines ou à des simples laïcs. Donc on, ça, ça lui a été beaucoup rapproché. Et de même, une certaine forme de panthéisme. Euh, ce qu'il faut savoir, donc, euh, cette condamnation n'a jamais été vraiment rélevée. Euh, L'ordre dominicain a essayé, dans les, au cours des dix, der, dix dernières années du XXe siècle, d'obtenir sa réhabilitation. Jean-Paul II a, a, a exprimé, on, sait, on le sait, une, une opinion favorable à cette initiative, même allant jusqu'à citer dans certains de ses écrits, des, des écrits Descartes. Euh, le maître des Dominicains a une réponse du Vatican qu est, qu était, euh, qui indiquait qu'une telle, euh, telle réhabilitation n'était pas nécessaire, puisque n'avait été condamné que quelques propositions qu'il était censé avoir tenues, et, et donc il était bel et bien un, un bon théologien conforme. Hum. donc voilà, on en est là donc, il a été donc voilà, c'est un personnage très important euh, euh, donc à la fois mystique, on ne sait pas très bien où le classer euh, théologien, bon euh, énormément, il a eu une, une influence énorme, c'est ça hum. qu'il qu faut dire bon, le, les, les romantiques allemands le redécouvrent après à peu près trois siècles d'oubli, il tombe complètement dans l'oubli. Euh, Schopenhauer ira même jusqu'à dire Bouddha, Bouddha, Eckhart et moi enseignant enseignant essentiellement la même chose mmh. donc euh, euh, son œuvre au XXe siècle a eu aussi une destinée un peu particulière le, le pangermanisme germanisme nazi a essayé d'accaparer de, de à Eckhart et d'en faire un, un prototype de, de, du grand penseur et de, à, à rien bon ben ça, ça, ça a échoué mais bon il a eu des, une influence sur Jung, sur même sur Jacques Derrida euh, Heidegger pensait qu'il disait' qu'il qu fallait absolument approfondir la pensée de, du maître Thuringien mmh. Alors c'est la première
0: fois que le livre des paraboles de la Genèse est traduit en français
1: Oui 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 c'est sûr c'est sa première traduction donc c'est le livre des paraboles de la Genèse. Et c'est un ouvrage important de l'œuvre de Metcalf, car il s'agit peut-être de son dernier cri. On connaît pas encore toute la chronologie de son œuvre, euh, donc c'est voilà pourquoi il est important. Alors, quels sont les thèmes précisément abordés dans ce texte Dans cet ouvrage, bon, il apporte, il développe des thèmes chers euh, qui lui sont chers Dieu Éteint et trine, donc la Trinité, l'image de Dieu en l'homme, c'est-à-dire que l'homme crée à son image et qui ne peut être perdu. Euh, à l'instar de Saint-Augustin, qui était un de ses maîtres, l'auteur auquel il se réfère le plus souvent dans son œuvre, qui lui a écrit cinq commentaires de la Genèse, et Eckhart lui a commenté par deux fois le, le livre de la Genèse pour essayer d'en sortir le, le véritable sens. Euh, dans le premier, euh, il commente de façon plus littérale, dans le second, celui-ci, il utilise la, la parabole pour, le, pour commenter le livre de la Genèse. Hmm. Il existe une
0: pédagogie de, de, de mettre écart. Pourquoi, par exemple, euh, utiliser le style de la parabole
1: Alors, euh, ce, cette méthode parabolique, disons, il l'emprunte à Maïmonide, ce grand penseur juif, euh, et là, dans, dans l'optique de mettre écart, qu'un seul but, c'est de rendre ce texte fondamental de l'écriture accessible à tous par le biais d'images. Euh, il explique, par exemple, il explique très bien dans son prologue. Qu avec les paraboles, il cherche le sens caché de l'écriture. Je cite :« Ce qui est sous l'écorce de la lettre et le Christ caché dans l'écriture.
0: Mmh.
1: » Eh bien, merci euh, beaucoup, Émond euh, Estrange, de euh,
0: d'être venu présenter cette collection moi qui bon, sagesse médiévale. Donc la fondation de l'université de Paris 1200-1260 euh, aux belles lettres, bien évidemment. Maître écart le livre des paraboles de euh, la Genèse et oui. enfin Albert Legrand le traité euh, du flux je vous remercie chers auditeurs pour votre fidélité à notre radio et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Storia Voce merci et à très bientôt